هذه لا إله إلا الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو بهذا الدعاء دعاء سيدنا يونس عليه السلام أحد بشيء قط مسلم بشيء قط إلا استجيب له يقول ربنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هي ليست خاصة فقط بسيدنا يونس عليه السلام ولكن كل من دعا بهذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكذلك ننجي المؤمنين يقول النبي عليه الصلاة والسلام وكان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه الكرب أن يدعو بهذا الدعاء لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله هذه لا إله إلا الله تحمي صاحبها وتحفظ صاحبها وتنجي صاحبها في الدنيا من كل كرب وتنجيه يوم القيامة أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأفضل الذكر لا إله إلا الله أتى أبو هريرة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة أوفر حظا بشفاعتك يوم القيامة من هؤلاء ما هي صفتهم ماذا كانوا يعملون في الدنيا حتى نالوا هذا الحظ الوافر بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم لقد علمت أنه لن يسألني هذا السؤال أحد قبلك يا أبا هريرة لما علمت فيك من الحرص على تعلم الخير فقال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي أو نفسي ليست فقط جملة أو عبارة نرددها لا إله إلا الله دون أن نفهم معناها ودون أن نعمل بمقتضاها لا بل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو نفسه كان أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام فهذه لا إله إلا الله وهذه آية الكرسي التي تتكلم عن العقيدة وتتكلم عن صلب العقيدة وعمق العقيدة الذي يجب على كل إنسان مسلم أن يتحلى بها فلذلك كان من فوائد آية الكرسي أن الله سبحانه وتعالى يحفظ صاحبها وأن من حافظ على قراءتها بعد كل صلاة أنه لن يمنعه من دخول الجنة إلا الموت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين يقولون يقولونها ليس فقط بألسنتهم إنما بقلوبهم موقنة بها أنفسهم خاشعة بها أعمالهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله بكم